1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Hoy vamos a tener la posibilidad de hablar con Luis Vilches. Él es periodista oriundo de Perú, pero que vive acá en la República Argentina. Y con él vamos a estar hablando acerca del acontecer de la región, de la actualidad de Latinoamérica y también de lo que está ocurriendo en Estados Unidos a las puertas de la elección en noviembre. Algo muy importante. La elección en Estados Unidos siempre es importante porque no es solo la elección del presidente de un país no es la elección del presidente que va a gobernar a la potencia mundial más fuerte que hay hoy por hoy en el mundo, más allá de que los chinos han venido ganando terreno en ese aspecto. Pero Estados Unidos sigue siendo la primera potencia y va a ser muy importante quién se haga cargo de la Casa Blanca, si sigue Trump o si llega Biden. Así que de todo eso vamos a estar conversando, pero antes de ir con Luis... Quería hacer un comentario como ya es tradicional en este maravilloso espacio y quiero arrancar formulándome una pregunta y también a ustedes que están del otro lado para que nos la hagamos a sí mismos y también se la hagamos a la gente que está con nosotros al lado, que comparte con nosotros el día a día y es ¿qué es lo realmente importante? ¿qué es lo realmente importante? en el acontecer nacional ocurren muchísimas cosas más o menos relevantes dependiendo de quién las vea, dependiendo de quién las mire pero hay cosas dentro de ese acontecer nacional, hay hechos que ocurren que nos afectan a todos y que hay que cambiar el rumbo rápidamente para revertir dicha situación adversa a la que uno se ve envuelto ¿por qué digo esto? porque hay cosas como por ejemplo los 8.000 focos activos de incendio que hay hoy por hoy en la Argentina, que ha afectado a Córdoba, Santa Fe y de ahí para arriba a todas las provincias del norte argentino. Y de esto parece que está, pero nadie, nadie lo ha puesto como tema principal en la agenda y esto nos afecta a todos esto no puede pasar de agache no puede ser que esto lleve más de una semana y del gobierno nadie ha dicho nada ni se ha tomado medidas concretas para mitigar la situación nadie ha dicho nada del gobierno ningún funcionario, el presidente no le escuché hablar de esto al presidente lo escuché polemizar con Macri por una conversación que tuvieron antes de que empezara la cuarentena el 20 de marzo, y hubo un cruce ahí entre el mandatario actual y el expresidente, cosa que no aporta absolutamente nada para el progreso del país, al contrario, hunde aún más en ese pozo de insustancialidad en el que está la política argentina, la dirigencia política argentina. Y como nadie dice nada, ni del oficialismo, la oposición tampoco. La oposición, la oposición perdón, se ha concentrado en, en su rechazo a la reforma judicial que lanzó el gobierno, reforma que por otro lado no da lugar en este momento porque no es lo que demanda la gente. Se equivoca el gobierno poniendo una reforma judicial en la agenda por la situación que hay porque hay múltiples crisis ambiental, política, económica y social pero la oposición habla de su rechazo a la reforma judicial y sale María Eugenia Vidal a decir que ojalá la sociedad le dé una nueva oportunidad a su espacio político hablo de Juntos por el Cambio por supuesto para poder hacer un mejor gobierno del que hizo Mauricio Macri como si eso ahorita nos importara a nosotros la elección a presidentes en el 2023 estamos en 2020 se está quemando el país, se está incendiando el país literal y la oposición sale a hablar de esto. El oficialismo no da respuestas. Por otro lado, hay mucha gente harta de, de estas cosas. A la gente, a un sector de la sociedad antiperonista o mucha gente de centro, que por ahí la elección del 2015 votó a Macri y que en esta votó Alberto Fernández se está hartando por... Por toda la situación económica y también de, de este gobierno que ha venido errando en ciertas cosas, a concepto de ellos, ¿no? Esto no lo digo a título personal, pero eh, cosas como las que ocurrieron con Vicentín, eh, la liberación masiva de presos de las cárceles en vista de la crisis sanitaria por el coronavirus y ahora la reforma judicial... Eh, la cual se ve dentro de este sector de la sociedad como algo que va a dejar en la impunidad a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tiene varias causas abiertas, le han llenado, ¿no? Le han llenado un poco la cabeza a la gente para manifestar su hartazgo y salir a la calle y protestar, que fue lo que ocurrió el 17 de agosto. El gobierno no está escuchando tampoco a esas personas, o por lo menos ahora no, porque lo de Vicentín lo echó para atrás en vista de las marchas que hubo aquel 9 de julio. Pero ahora parece que no está escuchando a la gente, la reacción del gobierno después de la marcha del 17 de agosto fue mezquina, fue... Fue mala, fue mala, fue muy muy mala la reacción. No se puede reaccionar así. Eh, el presidente había dicho en su momento que, que no se iban a dejar doblegar y, y no sé si la marcha era para doblegar al gobierno. Creo que era para manifestarse y mostrar el descontento. Pero bueno, siempre los gobiernos cuando les ocupan la calle... Cuando ven que la están perdiendo, siempre acusan de, de, de golpistas o de desestabilizadores a quienes marchan. Ocurría también en el gobierno anterior de Macri cuando la gente salía a marchar y decían permanentemente que querían voltearse al gobierno de Macri, que querían que Macri se fuera en helicóptero igual que de la Rúa en 2001. Cosa que no ocurrió, Macri terminó su mandato como correspondía. Entonces estamos ante una clase dirigente política que en este momento, donde hay crisis en todos los frentes, donde quizás es el momento más complicado para gobernar desde el retorno a la democracia, no apela a la grandeza política que en algún momento esta dirigencia, no esta dirigencia política argentina, hablo de la dirigencia política argentina en general, ¿no? a lo largo de la historia supo tener, parece que los que nos gobiernan ahora, parece que la gente que está a cargo de este país eh, no tiene esa grandeza, entonces no se habla de lo realmente importante, y la agenda va por otro lado algunos medios han cubierto los incendios eh, de buena manera pero hay otros que directamente lo han omitido prácticamente. Mañana se va a reunir eh, Alberto Fernández con Rodríguez Larreta y Kicillof para hacer algunos anuncios de lo que viene para los próximos 15 días, seguramente una extensión de la cuarentena con muchas aperturas económicas. El gobierno había dicho que iba a hacer o a dar 90 anuncios eh, respecto a lo económico. ¿no? Veremos cuáles son esos anuncios. Y, y qué tan importantes son, o qué tan relevantes son, o qué tanto van a aliviar a, a la gente, sobre todo a la clase media y baja, que ha sido tan golpeada por esta crisis del coronavirus, que está bien, no es culpa de, del gobierno actual, esta pandemia, ha afectado a nivel mundial, pero... Eh, en la Argentina pega más duro porque ya veníamos de una crisis bastante fuerte y mientras la dirigencia política argentina encabezada obviamente por el oficialismo no se haga cargo de lo realmente importante vamos a seguir estando jodidos si nos damos cuenta que lo que hay que discutir ahora en vez de una reforma judicial es la reforma tributaria que hay que hacer o la reforma laboral porque el panorama laboral va a ser totalmente distinto en un contexto de pospandemia y hay que ser pioneros en eso y hay que estar adelante las circunstancias para que la generación de empleo no sea un problema en el país mientras tanto no se discutan estas cosas vamos a seguir en este pozo vamos a seguir sin ver una luz digamos de esperanza algo que nos haga creer que el país puede salir adelante también hay que decir ya para finalizar que eh, la argentina es un país impredecible donde a veces parece que va a explotar todo no explota como pasó con el acuerdo que se hizo con los acreedores de, de deuda. Vamos a ver qué pasa en el acontecer nacional. Por ahora no se habla de lo importante. Veremos si el gobierno toma las riendas y endereza la agenda. Y empezamos a hablar de lo que a la gente realmente le tiene que importar en este momento. Y es el bolsillo, es la seguridad, es estar eh, con una certeza de que las cosas van a funcionar en el futuro. Vamos con Luis, pero antes este mensaje.
0: Síguenos en redes sociales, Twitter Voces en Off bajo y Facebook Voces en Off Opinión.
1: Bueno, continuamos acá en Voces en Off y como les decía en la introducción, hoy tenemos el gusto de charlar con Luis Vilches, él es periodista, eh, magister en periodismo de la Torcuato de Itela. Eh, Luis, ¿cómo le va?
2: Hola, eh, gracias por la invitación. Eh, bueno, a propósito, hoy cumple 100 años eh, la radio argentina, así que van, van las felicitaciones del caso.
1: Hombre, ya decía que no sabía. Llevo <risa> <estaba> haciendo, <risa> haciendo radio como dos años acá y no, <risa> no sabía el dato. Eh, hoy, hoy,
2: hoy es el día, 100 años, 100 años. 100 años en plena pandemia.
1: ¿no? Sí, este 2020 rarísimo. Le quería preguntar porque justamente la pandemia... Eh, paralizó el mundo y, y nos llevó a un confinamiento y a una situación extraña que por lo menos estas últimas generaciones no habían vivido. Da la sensación de que, en, de, de que en América Latina, de que en la región, la pandemia postergó lo que se venía dando en diferentes países respecto a la protesta social. Sí. No, pero lo que yo veo y le quiero preguntar a usted es que eso lentamente se va retomando en los diferentes países. ¿Cómo ve usted el panorama respecto a la calle en los diferentes países? ¿Por ...porque da la sensación de que los oficialismos no la van a tener tan fácil... ...y sobre todo en los países donde en el próximo año no hay elección a presidente... Claro. ...donde la gente va a poder ir a manifestarse en la calle porque no tiene la posibilidad de ir a la urna... ...¿cómo ve usted la situación social de la región teniendo en cuenta los antecedentes de los que veníamos?
2: Bien, en el caso de Latinoamérica... Este, tal como vos decís, se vio este, este, este fenómeno que se está dando a nivel mundial de salida a la calle nuevamente a protestar, se vio efectivamente frenado por el tema del de, eh, coronavirus, ¿no? Era, era lógico que al haber grandes concentraciones de gente, el tema del contagio, y eh, esto le fue funcional a muchos gobiernos. Es más, en el caso del gobierno argentino, este la oposición dice que el oficialismo en este momento está enamorado de, de, la, de, la, de la cuarentena, ¿no? Tal es así que se dice que eh, mañana, mañana viernes, nuevamente van a dictar dos semanas más de eh, cuarentena, ¿no? Si vamos a otros países que estaba esto mucho más desarrollado o que se, ya se venía dando, como que en Chile que nos llevaba mucho más que en Argentina el tema de las protestas, eh, se vio frenado de golpe por el tema también del coronavirus, con la diferencia que ellos empezaron muy arriba, ¿no? El tema de los contagios, el tema de las muertes empezaron ellos muy arriba eh, y este quedó frenado. Sin embargo, yo considero que ahí el, el gobierno de Piñera tomó, mucho, eh, tomó nota acerca de las demandas, si bien al momento que venían ocurriendo en Chile el gobierno no este se hacía, tenía una posición muy dura, muy férrea. Yo creo que fue aflojando, sin embargo, no fue lo esperado. No, no fue lo esperado. Yo creo que en cualquier momento, tanto este en Argentina, en Argentina, ya por ejemplo, eh, hay una hay anoche hubo una vigilia con el tema de la, de la, de la Ley este, de reforma judicial. La reforma judicial. Efectivamente, hoy se espera también que continúe una, una manifestación. No sé si será como de los días anteriores que que, que estuvo que fue convocada ¿no? en contra de las marchas de gobierno, pero se está, está nuevamente retomando. Yo creo que después de tanto tiempo de estar con el tema del coronavirus, eh, la gente sabe que, puede, que está el riesgo latente de, una, de un contagio al ir a una, a una manifestación de tal tipo, pero este, creo que hacer valer los derechos está es ya un poco por, más por encima que el miedo del contagio, ¿no?
1: Sí, estamos eh, pasando por un momento muy complicado, no solo por la pandemia, sino también políticamente hablando.
2: Efectivamente, y, ni, a... qué decir, y ni qué, perdón que interrumpa, y ni qué no, decir que por... en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, eh, con el tema de la violencia policial, la gente se salió a las calles también para, para reclamar que, que, bueno, que esto fre se frene y también para protestar eh, contra las políticas de Trump ya de cara a lo que son las elecciones de noviembre de este año. ¿no?
1: Justamente le quería, claro, preguntar por Estados Unidos, porque hubo otro caso de, de brutalidad policial. Algunas sí. personas o, digamos, eh, deportistas, fa deportistas famosos como LeBron James y demás eh, han decidido, digamos, no seguir jugando en la NBA, como que parar la temporada de baloncesto. El último episodio de brutalidad policial en Estados Unidos, teniendo en cuenta la situación, ¿puede ser que termine de hundir a Trump?
2: Mira, es algo que justo estaba conversando con, con algunos amigos que viven allá y si bien en algún momento la diferencia entre, entre Trump y, y, y Biden... Este, era del 17% En las últimas semanas Se está reduciendo esa, esa brecha No Hay un 10% En este momento de diferencia Pero aparte de las cifras Que, que, que bueno, pueden fallar Y acá en Latinoamérica Y vea, especialmente en Argentina Nos hemos dado cuenta que fallan catastróficamente Sí, es, es verdad eh, sí, El tema que este, Yo creo que este tipo de, de tema de violencia policial Le puede jugar muy en contra aunque conversando con estos amigos me decía, mira, acá eh, no responsabilizamos directamente al presidente acerca de este tipo de cosas, ¿no? Como que allá separa la violencia policial, en lo que es la policía propiamente dicho, y eh, Trump, ¿no? Que también Trump tiene sus cosas que le juegan muy en contra y que hace que este, la intención de voto a, para una reelección este, va, va, va muy, le, le juega muy en contra, ¿no? Por, es por eso que en estos días se ha visto esa, 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 esa campaña, esa movida de suavizar un poco la imagen dura de, de Trump, poniendo un poco a, a, a su vida familiar, ¿no? Eh, la, la esposa un poco eh, teniendo un, un rol más protagonista contando el detrás de escena de el, el Trump como este presidente de Estados Unidos. ¿no? Pero uh -huh. yo creo que esto también, va, bueno, falta todavía ¿no? eh, para, para noviembre, creo que este sí, al final este le va a jugar en contra. Es más, lo que Biden dice, que el, el discurso que él tiene es que nuevamente hacer de Estados Unidos, el, el país de los inmigrantes, ¿no? Suavizar mucho lo que es, o sea, llama mucho su, su discurso, llama mucho a lo que sea, es la luz en contra de la oscuridad, como define Trump, como define, perdón, Biden, al gobierno de Trump.
1: ¿no? Estamos viviendo una situación muy difícil con gobernantes muy radicalizados, ¿no? Como Bolsonaro, como Trump, eh, como el mismo López Obrador, gente que aún así ganando elecciones desconfían de los aparatos electorales y desconfían de los resultados ¿no? por ejemplo Trump y Bolsonaro desconfiaron hasta de la elección que ellos ganaron argumentando que debieron haber ganado por más sí. eh, da a entender de que con ellos la democracia está o lo que hay, o el ápice de democracia que hay en, en, en los diferentes países de la región está, todo el continente está en peligro, lo más conveniente para la democracia sería que Biden ganara
2: no, en realidad lo más conveniente para la democracia es que gane el que, tenga, el, que el pueblo elija.
1: Distinto claro, a pero, pero a largo plazo...
2: A largo plazo, eh, yo creo que eh, tienen que bajar un, un cam un, varios cambios en realidad de Estados Unidos, porque se ha visto que, esta, antes de la pandemia obviamente, se ha visto que, que la actitud tan confrontativa uh, de Trump no le, no le, no le sirvió. Yo lo veo, yo opino desde acá, ¿eh? o sea, desde afuera. porque es muy distinto opinar desde adentro de Estados Unidos? Porque eh, hay muchos, hablando con estos amigos nuevamente, hay, hay muchos que eh, ven como positiva esta actitud confrontativa, ¿no? Como que dijeron que hay que hacer respetar, que ese respeto que le tenían a Estados Unidos, recobrarlo. Pero una cosa es el discurso y otra cosa es la acción. Recordemos que en el gobierno de Trump, esa actitud no, eh, férrea de hombre fuerte a nivel internacional ante China como que tambaleó. Y ni qué decir, una de las cosas que Biden dice que basta de coquetear con eh, el Estado, que Estados Unidos basta de coquetear con las dictaduras, en una clara referencia a lo que era la reunión, la, fue la reunión de Trump con Corea del Norte, ¿no? O sea, es un discurso como que yo lo, tomaría, yo lo tomaría con pinzas el tema de, el, de la, la, la actitud fuerte y confrontativa, ¿no? Porque, a ver, si es que hubiera cerrado del todo y hubiera convencido también solo, a, a, tanto a la gente que está afuera en lo que es política internacional como el cliente interno, que son los votantes, yo creo que en este momento esas cifras y la diferencia en la intención de voto entre Trump y Biden sería otra cosa, ¿no?
1: Si llegara a ganar Biden... Eh... Yo no sé si Trump me entregaría la presidencia tan fácil. Ahí a mí me surge una duda. Porque, a ver, Trump se ha mostrado como un tipo, quizás ha sido el, el presidente menos intervencionista en los últimos años. No, ese es un punto, digamos, a favor en política internacional que él tiene. Eh, y después, sí, una cosa es el del dicho, del hecho, hay mucho trecho y no lo ha cumplido. Pero me sigue, generando, me sigue generando incertidumbre. Me parece que a la larga Trump puede llevar a un conflicto no solo interno, sino también externo. Eh, Sí. Me surge a mí esa duda de si pierde no creo que entregue el poder tan fácil. Bueno,
2: eh, eh, el tema de, es más, estuvo escorrido el rumor que, a, bueno, tomando como excusa el tema de la pandemia de coronavirus, que las elecciones no se lleven a cabo en noviembre, cual hasta para los propios republicanos era un escándalo y lo negaron tajantemente o sea como que dijeron que esto no lo vamos a permitir nosotros no que supuestamente están detrás de la figura de Trump porque es el par es la maquinaria que lo llevó al poder verdad claro pero yo no sé yo eh, realmente no creo que, que que el ciudadano estadounidense común se va a quedar de manos cruzadas si es que sucede eso ¿No? Digamos que esto, los países que, tiene, que tienen elecciones próximas, como es en el caso de Perú también, está siempre ese rumor en el aire de vamos a posponer las elecciones por el tema del coronavirus, ¿no? pero como te digo, en el caso norteamericano yo lo veo muy 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 difícil que sea este, eso mucho eh, eh, menos que Trump se, se niegue a, poder, a, a entregar el poder y que la gente se quede tan tranquila.
1: Claro, ¿no? igual Estados Unidos goza de una institucionalidad eh, mayor que la de casi todo el mundo, ¿no? Creo que es el país, digamos, que más respeto tiene por las instituciones. Si no fuera por eso, Trump ya hubiera mandado el ejército en las protestas de, este. después del asesinato de, de George Floyd y ya, <ríe> haber hecho cualquier cosa. Es que a mí lo que me preocupa de Trump realmente es eso, porque... Finalmente, el presidente de Estados Unidos es como, o sea, marca mucho el, el rumbo del mundo, digamos. Ahora hay un conflicto por el tema del BIT.
2: Sí, y sobre todo, o sea, marca el, el, el rumbo del de mundo y más que todo de la región, ¿no? Ese es el tema.
1: Exacto. Entonces, por ejemplo, lo del BIT es, es, es un conflicto porque el tipo se le ocurre mandar un candidato que es Claver Carone a dirigir el BIT y Argentina ha sido como estado como en la vanguardia de, de hacer resistencia porque hay un acuerdo tácito que es que el Banco Interamericano de Desarrollo lo agarra un latinoamericano más sí. allá de que claro, Carone tenga ascendencia cubana, pero pues eh, igual es un representante del gobierno de Trump, entonces la, la esperanza es que pierda Trump para que el BID quede en manos de, de un latinoamericano y no quede en manos de un estadounidense que sería caótico para un país como por ejemplo como la Argentina que no tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos.
2: Claro, no tiene buenas relaciones con Estados Unidos y también este, a puertas de eh, negociar, bueno, renegociar el tema de la deuda con el FMI. Eh, no Taxo. Es un tema no menor que este, acá en la Argentina, eh, si bien está pasando medio desaparecido por los últimos récords que estamos rompiendo con el tema del coronavirus, pero se viene el tema de la negociación ya pasó el tema de, los, de la negociación con los acreedores, que bueno, hay algunos que no este, están contentos con esto, desde el oficialismo ven que fue, un, eh, consideran que fue algo exitoso, pero es un tema no menor y que se viene en un contexto post-pandémico que es bastante complejo y nada favorable para países como la Argentina, ¿eh? Exactamente. Eh, consideremos que nosotros venimos de una eh, de un gobierno como el de Mauricio Macri que nos dejó con una inflación de un 55% anual, ¿no? Casi A nos eso, mata Macri. Efectivamente, eso, es, es, es una, eso sí, es una herencia real y pesada que ahora con el tema de la pandemia eh, se ve casi explotado. Porque aparte de eso, eh, la contracción de la economía, de la economía no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, le juega en contra a todos. Y en este momento eh, no es ningún secreto la emisión desmesurada de, de, de billetes que hay en la Argentina, que ya sabemos cómo termina la historia, ¿no? Más claro. o menos, más o menos como el Perú del de, eh, fin del gobierno efectivamente, el primer periodo de Alan García.
1: ¿no? Oye, increíble en Perú. Ahorita vamos a Perú, ¿no? A mí siempre me pareció increíble en Perú cómo volvieron a elegir a Alan García después de lo del 89, una cosa que... Pero ya eso le pregunto por eso, porque ahora que lo tengo enfrente eh, es una curiosidad que siempre he tenido, ¿no? ¿Por qué volver a elegir a Alan García? Pero bueno, le quiero preguntar, hay acá en Argentina eh, mucha gente, la oposición o gente que no se siente identificada con este gobierno, han salido a hablar en los medios y a decir que esto va a ser peor que el 2001, a vaticinar un, un panorama supremamente caótico. Pero por otra parte, en Argentina todo siempre da la sensación de que estamos a punto de estallar, de que para, terminar, para usar un término futbolístico estamos a punto de irnos a la B, pero siempre nos terminamos quedando en primera. O sea, ¿qué de usted en el panorama argentino con un gobierno que tiene que sortear una situación muy difícil? Creo que es el momento más complicado eh, desde el regreso a la democracia para gobernar. ¿Y, y cómo ve Alberto Fernández que está entre esa ambigüedad, no solo con él mismo, sino ante la gente también debe saber si hay un doble comando en el gobierno, si gobierna Cristina, si manda él? ¿Cómo, ¿Cómo analiza usted esta situación?
2: Bueno, la Argentina de hoy tema. Eh, sí, es verdad, es, es un momento eh, más complicado, más que el 2001. ¿eh? Yo considero que es más del, que el 2001 porque, como te digo, estamos atravesados por el tema de la pandemia, que eso es un 3 a 0 en contra. O sea, ya con eso, remontar eso es complicado, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando uno habla con, con, con el argentino, que obviamente lleva toda la vida acá, argentinos viejos que, que han pasado dictaduras, gobiernos militares, que no, no, es una no es poca cosa, el regreso a la democracia, ¿no? Eh, como que está siempre esa actitud de, bueno, es el ciclo de la Argentina. Cada cierto tiempo estamos bien, caemos y volvemos. ¿No? Ayer justo eh, en un programa de televisión, ahora no me acuerdo este, no me acuerdo el nombre del analista, pero es uno bastante polémico que habla acerca de ponerle fin a la, a la, a la, a la cuarentena, hablaba que el, esta caída libre, que en la que en este momento estamos envueltos acá, en los que vivimos en Argentina, va a durar hasta, hasta octubre del próximo año. O sea, hay que, hay que tener todavía aguante durante 13 meses. ¿No? Y que de ahí va a, haber, va a, va a venir un rebote. ¿no? no sabemos qué tanto va a ser el rebote, pero es complicado este, lo que está sucediendo, no solamente a nivel, eh, bueno, a nivel económico, que es lo que impacta eh, directamente en, en todos nosotros, sino también, como vos, vos decías, eh, el tema de eh, a nivel político. ¿no? Sí, creo que hasta para propios y extraños es, es innegable... Que dentro del oficialismo hay dos vertientes muy claras, ¿no? Que es el cristinismo y lo que es el albertismo, ¿no? Que, bueno, eh, algo que es evidente y que se ha puesto en, en, hace 24 horas en, en, en la mesa una, son las declaraciones de la, ex presidenta, la actual vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, ¿no? Eh, señalando de que si bien es, vamos, vamos a realizar la reforma, esta no es la reforma que yo envié, ¿no? Es un claro mensaje a Alberto Fernández, el presidente, que defendía capa y espada el proyecto original de la reforma judicial, ¿no? Claro. no, es, no es grave no es un tema menor y ya venían con, este, dando pequeños avisos. Por ejemplo, el, el ministro de Seguridad de la provincia... Eh, Bernie, que es del riñón de la expresidenta, hablando eh, en contra de la, de, de, de la, de la política de eh, Sabina Frederick, que es la ministra a, a nivel eh, nación de, eh, de seguridad, ¿no? Dos, dos ministros del mismo partido político ahí en, en, ¿no? en el juego de poder y quién es más ¿Y quién tiene la mejor estrategia contra algo que es innegable, que también es consecuencia del de mal momento económico, del, de, de la pandemia, porque se, la reducción de, de, de trabajo y, y el aumento del desempleo es innegable por este tema eh, sanitario que ha desatado una ola de inseguridad, eh, principalmente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? que está descontrolado.
1: ¿no? Estamos en un momento muy difícil, ¿no? ¿Hay? Hay coaliciones tan heterogéneas como la, las que gobierna la Argentina, donde uno no, no termina de definirse, digamos, como ciudadano, pensar que es mejor si sí, que lo gobierne en un partido que esté uniforme, digamos, que esté alineado a un líder, o, o una coalición heterogénea donde diferentes personas eh, tienen, digamos, opiniones eh, distintas respecto a, a ciertos temas, que eso podría ser, digamos, que un atisbo de democracia, que puedo decir, bueno, o sea, está bien disentir dentro del mismo gobierno y que haya, un, y que haya lugar al debate, pero eh, da también, digamos, a mí me genera esto también como que a veces no nos conformamos con nada, ¿no? Como que si hay alguna ruptura dentro del gobierno está mal, y si está alineado todo un líder está mal porque nadie es capaz de decir que no, entonces...
2: Bueno, pero eso, ese, ese fenómeno que describís eh, ocurre no solamente en el oficialismo, sino también en la oposición. Por ejemplo, el tema del apoyo de la marcha de eh, la semana pasada, la marcha, eh, digamos, opositora. Dentro de la oposición habían diferentes vertientes. Estaba, por ejemplo, Horacio Rodríguez de la Reta, que es el jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y uno de, uno de los referentes de Cambiemos, señalando que él no estaba de acuerdo, pero que respetaba la opinión de los que iban a manifestarse en la calle, donde hay una. iba a haber una alta concentración de gente, algunos sin barrijos eh, que podían contagiarse de coronavirus, y estaba también, por ejemplo, en la ladura de Pato Bullrich, la ex ministra eh, macrista, que se hizo incluso presente a la, a la manifestación, ¿no? También, de lo, bueno, desde afuera, a miles de kilómetros. Mauricio Macri saludando y eh, de alguna forma subiéndose al éxito de. Pues, sí. es en realidad lo que pasó, se subió al éxito de la, de, de la marcha, ¿no? O sea, claro. Sí, hubo una gran, gran, gran convocatoria de la cual él no participó de ninguna forma y desde Suiza saludando y diciendo que eso era de democracia
1: y que bueno, ah,
2: queriendo sí. subirse al, al éxito.
1: Dice que, que la reta no estuvo de acuerdo porque, claro. Y la diferencia de, de la mayoría de sus copartidarios, él sí está gobernando. Claro. Y si el sistema de salud se colapsa, el costo político lo va a pagar él. Él que tiene, que tiene digamos, eh, deseos de, de una candidatura presidencial.
2: Efectivamente. Y un dato no menor es que eh, horas antes de esta marcha, el gobierno nacional dijo, ¿no?, el tema de la seguridad de la marcha es pura y exclusivamente del gobierno de la ciudad. Un mensaje que si se identa entre líneas no era no, no era tan liviano eh porque claro le tiraba, <ríe> le tiraba un muerto sí, li lindo le un muerto lindo a lo que es ciudad no
1: sí 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 es verdad es verdad eh, le quería preguntar ahora sí por por Perú sé que hay elecciones eh, le ha preguntado fuera de micrófonos si era para presidente y Congreso me dijo que era para las dos primero le quería preguntar ¿Por qué Alan García volvió a ser presidente? Tengo una duda existencial respecto al Perú con eso. ¿Por qué Alan García, eso es del desastre de la hiperinflación que llevó al, uh -huh. al Perú a, a tener que, que soportar el Fujimorismo durante 10 años, bueno, más años porque igual sigue dando, sigue dando de qué hablar ese movimiento, ¿por qué volvió a ser presidente?
2: Alan García, ¿por qué volvió a ser presidente? Eh, yo creo que la... La poca memoria de los peruanos, ¿eh? La poca memoria de los peruanos llevó a que Alan García sea eh, presidente nuevamente porque olvidaron eh, la hiperinflación, monstruosa hiperinflación, ¿no? Que durante el último quinquenio de los, de lo, de los 80 dejó Alan García, ¿no? eh, Hay que recordar que, aparte del tema de la hiperinflación, el, el avance del terrorismo durante su gobierno. Eh, considero que fue una política antiterrorista poco eficaz eh, la que tuvo Alan García y si bien yo era bastante chico en ese entonces, el tema del, del avance del terrorismo mezclado con, la, con el tema económico era un, era algo, era un triste recuerdo para, para, para los peruanos, ¿no? Por eso que a veces cuando uno piensa ya desde acá, ¿qué lo llevó a Alan García nuevamente al, al, a, a, este, a un segundo periodo? Es que eh, como eh, el fenómeno que ocurre mucho en Latinoamérica, principalmente en el Perú, que es elegir al menos malo. ¿no? Estaba del otro, del otro lado, estaba, estaba el fujimorismo, hay un grupo grande de la población que no quiere el fujimorismo y entre el fujimorismo y, y, y Alan García, o sea, que después terminaron como aliados, la gente optó por Alan García, ¿no? Yo creo que eso, eso llevó a que Alan García tenga una segunda oportunidad que, para ser justos, no fue tan, o sea, no fue tan desastrosa que la primera, ¿no? Que su primera eh, este, experiencia como, como presidente. Yo creo que el, el fujimorismo en los 90, marcó una hoja de ruta, porque a pesar de las cosas muy malas y terribles que que, que, que hubo que, que hizo el, el fujimorismo, hay que reconocer que dejó una hoja de ruta económica que este, en los, los posteriores gobiernos supieron seguir, ¿no? Y que este, ah. ya más o menos iba encaminado, ¿no? Es, es verdad. Alan García dejó una hiperinflación monstruosa y a Fujimori no le quedó otra que empezar de cero y apl aplicar un shock económico brutal que en algún momento dijo que no lo iba a hacer y lo terminó haciendo porque en ese momento era la única salida para, para salvar la economía, ¿no? Y a partir de ese comenzar de cero, si sí, efectivamente, había como un rumbo a seguir no saliéndose eh, eh, de, esos, de esos lineamientos, la economía iba, iba a caminar, ¿no? Bueno, digamos que iba a caminar porque el milagro económico peruano fue desnudado con esta pandemia, ¿no?
1: Como hemos visto. Sí, ¿no? Eh, son modelos que, que han sido, digamos, prósperos de alguna manera, pero el, el chileno y el peruano durante esta pandemia se vio que todavía es muy frágil y que, y que el mundo de hoy igual lleva no solo al Perú y a Chile, sino a, a casi todos los países a una precarización laboral, y pasan estas cosas de la pandemia y resulta que hay mucha gente que no tiene seguridad social, resulta que hay mucha gente que tiene que salir sí o sí a la calle a buscar el pan. Porque a veces es eso, ¿no? Dentro de las estadísticas de, dentro de, la estadística de desempleo eh, se cuenta al vendedor ambulante con un empleado que en efecto es un tipo que está trabajando y eso hace que las cifras, digamos, de, bajen de desempleo. Pero están también las otras cifras que es de trabajo formal o informal. Te quería preguntar la última, que queda un minuto, acerca del presidente Vizcarra. A ver... Si yo miro a Vizcarra desde afuera, a mí me cae bien Vizcarra. Me parece que es un buen tipo, ¿no? Eh, me parece que es un tipo que se ha se abanderado ha con el tema de, la, de, la, de luchar contra la corrupción. ¿Y qué mejor enemigo que el fujimorismo para eso, no? Porque el eh, fujimorismo son, son difíciles, ¿no? Son unos muchachos difíciles. ¿Qué cree usted, eh, queda un minuto, ¿qué cree usted del presidente Vizcarra? ¿Se va, él, ¿Él se quiere reelegir?
2: Mira, eh, Vizcarra no puede reelegirse, ¿ok? Eh, partimos de eso, no puede elegirse él no quiere tampoco, obviamente, él ha dicho, yo no puedo, yo no quiero, y este, el, el tema pasa de que nosotros desde afuera vemos una buena un, un aceptable gobierno, pero el cliente interno no está muy contento, a pesar de que tiene un 16% de aceptación. Si uno le pregunta al peruano de a pie, como han habido muchas, un par de, eh, de encuestas, no sé si lo harán a propósito, o ¿no? Dicen, ¿por quién votarías el, para las sesiones del próximo año? Y muchos contestan Vizcarra. Pero hay mucha gente que eh, critica el manejo que ha tenido este, durante el, el tema de la pandemia del coronavirus. ¿Sí? ese es el tema, Nosotros, lo, pero también hay que ser sinceros que el, el, este, te, este tipo de manejos no solo dependen de, de los, del presidente, sino también el éxito, ¿no? el éxito no solo depende del presidente, sino también depende de qué tan responsable y comprometida está la población, o sea, hay, que, hay que aceptarlo, en un momento... Cuando se, en un primer momento, cuando se dictó la cuarentena social y obligatoria, eh, los encerraron a los ciudadanos sin saber hacer qué cosa, ¿no? Proyectar, a diferencia que en Argentina, ¿no? Que no, se encerraron y bueno, vamos a implementar, por ejemplo, Tecnópolis, vamos a convertirlo en un hospital de campaña. Claro. Se, okay, allá en Perú eh, los encerraron y no sabían qué hacer no implementaron, por ejemplo, el tema del oxígeno, que ahora es tan, un bien tan preciado en, en todo el Perú, recién después que se vieron desbordados, dijeron, bueno, vamos a construir las plantas de oxígeno. Aparte, otro tema este, muy, este, muy importante, gobiernos de afuera se, compró, eh, se ofrecieron a enviar al Perú plantas de oxígeno y por la burocracia esto no se pudo llevar a cabo, ¿no? Ah, esa es también otra de, las, de, otra de las falencias que también se, des, que se desnudaron, ¿no? En lo que es eh, en Perú, el tema de la excesiva burocracia y también los malos manejos de los, pres, de los presupuestos de los gobiernos regionales, ¿no? Que eso tendría que ser una responsabilidad directa de los gobiernos regionales, pero el ciudadano común, ¿qué dice? Esto es culpa de Vizcarra, ¿no? Como, por ejemplo, lo que pasó el último fin de semana. El tema de, de, de la tragedia en, un, en una fiesta clandestina. Esto es culpa de la policía, que es la policía de Vizcarra. No, creo que hay que, hay que aprender también a diferenciar el tema de, 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 de las responsabilidades, ¿no? Pero sí yo creo que le juega muy en contra, eh, al, tanto al, al ciudadano peruano, como a los que vemos de afuera, el tema de... Los, el, el manejo del, de la pandemia del, del comienzo. Porque si vemos a nivel regional, Perú fue el alumno bueno, ¿sí? uh -huh. que comenzó haciendo bien las cosas, pero terminó. Bueno, todavía no termina esto, ¿no? Pero vemos que las cifras no, no, no acompañan, ¿no?
1: Bueno, eh, así es, eh, los ciudadanos somos, somos más complicados de lo que parece. Eh, Luis, le quería dar las gracias por este contacto.
2: No, al contrario, de verdad, muchas gracias. Y cuando quieran Acá estoy disponible
0: Síguenos en redes sociales Twitter Voces en Off bajo, Y Facebook Voces en Off Opinión Esto fue Voces en Off Dirección y Conducción David García Cruz Edición y Producción Andrés Medina Hasta la próxima